0: А что нас ждет?
1: Светильник будет более многофункциональным. Он будет не только средством освещения, он будет еще средством доступа
0: в интернет.
2: Очень круто звучит. Мне захотелось поскорее побывать в этом будущем. Всем привет!
0: С вами подкаст Кельвин Микляйн. Все о свете от компании ArLight.
2: И его ведущие
0: Александр Бахтызин
2: и Екатерина Клето.
0: Сегодня мы обсудим с вами тему. Осторожно, светодиоды!
2: У нас в гостях журналист с 35-летним опытом, известный популяризатор знаний по светотехнике, ведущий рубрики «Умный свет» на портале 4 четырежды победитель премии «Золотой фотон» Алексей Васильев.
0: Здравствуйте. Приветствую, Алексей.
2: Мы начнем с такого вопроса. Как вы вообще пришли в свою профессию? Как вы стали профессионалом в такой, ну, Узкой направленности, узкой специальности — это ведь не просто журналистика, а такая техническая журналистика.
1: Дело в том, что у меня с детства было два главных увлечения. С одной стороны, я очень любил писать. С другой стороны, я любил своими руками конструировать различные электронные устройства. Впервые я опубликовался, когда мне было 15 лет. Это был 1988 год. Это был журнал «Наука и жизнь», ноябрьский номер. То есть в этом году я отмечаю 35-летие своей, так сказать, творческой журналистской деятельности. Поздравляем вас. Спасибо. Это была статья, посвященная ну, неким актуальным на тот момент компьютерным технологиям. Я пробовал заниматься, конечно, и научной деятельностью, и преподаванием в своем родном вузе, в аспирантуре учился, но очень быстро понял, что это все по тем временам был путь никуда. Даже не только по деньгам, а потому что общество не ставило перед наукой какие-то серьезные задачи. Поэтому я пошел работать журналистом. Достаточно быстро поднялся по карьерной лестнице, и уже в середине 2000-х годов я работал главным редактором журнала «Russian Digital». Выходил такой журнал, он был научно-популярным, посвящен современным цифровым технологиям. Но потом... Наступил экономический кризис конца 2000-х годов. Приходилось искать новые ниши. Тогда начался строительный бум. Я пошел работать в интерьерный журнал. Как раз писал статьи, посвященные э, современной технике, которая встраивается в интерьер. Так я познакомился со светодиодным освещением. Потом я э, в 2010 году пошел работать в небольшую фирму, которая занималась одной из первых поставок зарубежных светодиодных светильников на российский рынок. Я там проработал до 2014 года. Ну, В таких небольших фирмах сотрудники выполняют обычно много функций. Так что я там был одновременно и инженером, и пиарщиком, и маркетологом. Это была замечательная школа, которая мне очень много дала в профессиональной деятельности. Начиная с 2014 года, я э, нахожусь, что называется, в свободном плавании. Ну, вот на тот момент, вот сейчас, когда я с вами разговариваю, мой статус можно охарактеризовать так: я независимый журналист в статусе индивидуального предпринимателя.
0: Да, достаточно интересный путь. Алексей, вот ты сказал о том, что вот раньше была определенная ситуация, когда там и денег мало было, да, и рынок, может быть, не так был готов. А как э, сейчас ты оцениваешь состояние рынка? В том числе финансовая. Насколько сейчас прибыльно и выгодно работать с умным освещением?
1: Я вообще-то говорил Ну, вот про деньги, это применительно к науке. (смех) К науке чистой, да. да. Но я считаю, что то, чем я сейчас занимаюсь, это, по сути дела, тоже образование. Просто, скажем так, если в ВУЗе, то ну, я когда работал ассистентом, я мог прочесть лекцию на одну группу. 25 человек, да? Если бы я защитился, тогда бы, значит, у меня была возможность читать на поток. Это 150 человек. Но сейчас я имею возможность продвигать знания на аудиторию, которая исчисляется тысячами, десятками тысяч человек.
0: Это, конечно, круто. Но я... Да, я про науку. Вот я хотел спросить про науку, потому что я тоже оттуда... И одна из причин, почему я оттуда ушел, это вот низкая финансовая составляющая. Да. Да? И когда ты хочешь большего и хочешь продвигаться в новых технологиях, это очень затруднительно. Для меня существует сейчас разрыв. Состояние бизнеса и технологий, одна история, вторая — это состояние науки, особенно российской. И мы видим, что... Вот наука имеет огромный потенциал и интерес, но ресурсов не хватает. Поэтому я хотел узнать, вот как оцениваешь нынешнее состояние науки и технологии? Где то сейчас и почему ты именно здесь? Почему именно журналистика? Вот нам этот изначально был интересен вопрос, потому что ну, у нас таких экспертов больше нет. Что такое наука? С чего
1: начиналась вообще наука, университета и все остальное? Главная функция науки всегда была образовательная. И, собственно говоря, и за рубежом, если мы говорим про мировой опыт, но ну, у нас страна уникальная, мы своим путем шли, и этому тоже были причины. Но за рубежом вся наука сосредоточена именно в университетах. Образовательная функция науки, она первична. Поэтому то, чем я сейчас занимаюсь... Опять-таки, это продолжение того, чем я занимался когда-то.
0: Ну, мне кажется, даже это такая передовая. Это фронт, и, соответственно, ты получаешь больше всех информации да. для того, чтобы понимать, что происходит сейчас, да. И нам, конечно, любопытно узнать, а что сейчас происходит, какие
1: а... тенденции развития умного света вообще происходят? Тенденции следующие: на протяжении, ну, наверное, последних лет пятнадцати светотехники шла гонка светоотдачи, показателей по светоотдаче. То есть вот в этом году, допустим, достигли 100 люмен на ватт, потом 150, потом 200 и так далее. Но существует определенный физический предел. Соответственно, сейчас уже к этому пределу приблизились. Поэтому дальнейшие резервы повышения энергоэффективности освещения заключаются в том, чтобы умно управлять с помощью цифровых систем. При этом как раз именно светодиоды нам дают такую возможность. Вот на улице стоят сейчас по большей части все-таки пока еще не светодиодные фонари, а фонари с натриевыми лампами. По светоотдаче, по энергоэффективности, если брать вот статически, как вот светит, да, померили какой световой поток, померили потребляемую мощность в принципе сопоставимо, что светодиод, что натриевая лампа. Можно говорить о том, что у светодиода спектр пошире, но есть люди, которым нравится вот такой теплый ламповый свет, который дают натриевые фонари. Но если вы, например, уменьшите световой поток натриевой лампы в два раза, ну, задемируете, как если выражаться профессиональным языком, то у нас энергопотребление не в два раза уменьшится, оно уменьшится, ну, допустим, на 25%. Если вы на 50% задимируете светодиод, то у него энергопотребление уменьшится тоже на 50%. Это отличный резерв для дальнейшего повышения энергоэффективности. Вот, например, опять-таки продолжая пример с уличным освещением. В ночное время очень мало едет машин плотность потока машин небольшая. Освещенность, она должна соответствовать плотности потока машин на магистрали. Это совершенно логично, потому что чем больше машин, тем нужно быть более сосредоточенным водителем, лучше видеть дорогу, мелкие какие-то детали, должно быть лучшее освещение, более сильное. Но Ночью, когда мало машин едет по дороге, сильно освещать не надо. И не надо еще и по другой причине, потому что сильное освещение, слишком сильное, оно вредит природе, как мы знаем. Mm-hmm. И этот тоже вопрос ставится. Вот, пожалуйста, значит, ставим на дороге датчики, ставим какие-то системы управления, которые обнаруживают, как у нас поток. Ну, простейший вариант это на одной дороге, а более сложная интеллектуальная система — это в масштабах города проводить анализ, прогнозировать, какие потоки машин куда идут, соответственно, умно регулировать уровень освещенности тех или иных магистралей. Такие системы существуют за рубежом, и в нашей стране тоже они внедряются, это не что-то уже такое космическое, запредельное, это... Вполне реальная технология, которая используется.
2: А вот давайте как раз поговорим про э, технологии и про протоколы. Какие на сегодняшний день существуют протоколы? Самые популярные, а также те, которые, например, в нашей стране еще, может, не популярны, но они уже там появились на других рынках.
1: Самый популярный цифровой протокол управления освещением — это протокол Дали. Недавно появилась его новая версия «Дали-2». У него два, как минимум, преимущества. Первый, очень много уже существует оборудования. На протяжении долгих лет выпущено большое количество оборудования, и дело даже доходит до того, что светильник имеет встроенную поддержку DALI, а чтобы какие-то другие протоколы использовали его управление, ставит конвертер между соответствующим протоколом и протоколом DALI. Это оказывается дешевле, чем с нуля разрабатывать светильник, который работает с тем или иным протоколом самый распространенный протокол. Второе преимущество — это среда распространения. Да, сейчас модные беспроводные технологии, да, сейчас в телекоммуникациях оптоволокно практически вытеснило медные кабели, но применительно к системам освещения там все-таки лучше что-то такое недорогое, потому что скорость передачи данных небольшая, но простое в монтаже. Все-таки оптоволокно, его нельзя сильно изгибать, его... Нужно сваривать, это требует культуры определенный отмонтажник все это дорого и так далее, поэтому большое преимущество, что для Дали можно использовать простую пару проводов, даже не витую, просто вот пара проводов где-то идет, это спорное решение, но так тоже надо делать, прямо вот в одном кабеле пара проводов с силовыми проводами идет, очень удобно. Если говорить о беспроводных протоколах, то наиболее такой массовый, народный, это протокол Зигби. Недорого, низкое энергопотребление, поэтому можно делать компактные пульты управления, которые работают от маленьких батареек. Тоже, опять-таки, огромный парк оборудования. Но этот протокол, он уже не развивается. Организация, которая им занималась, она сейчас запустила новую инновацию, новую технологию. Это протокол высокого уровня Matter, который основан на интернете вещей, на протоколе TCP IP. Этот протокол, он уже сейчас позволяет управлять самым разнообразным оборудованием, в том числе и светом. В нашей стране пока еще он распространение не получил, да и за рубежом только вот появляются первые устройства, но На него делают уже ставку серьезные ведущие мировые производители. Ну, Можно еще упомянуть о таком популярном до сих пор протоколе, как KNX. Это проводной протокол, работает по витой паре. Преимущество заключается в том, что очень просто интегрируют систему умного света в систему умного дома, потому что на КНХ существует очень много тоже оборудования, это и отопление, и вентиляция, и какие-то ворота, системы безопасности, все это достаточно универсально, до сих пор используется, хотя придумали еще в 1991 году. Если говорить про уличное освещение, там вполне перспективные технологии, которые используются, это технология Лора, которая обеспечивает передачу опять-таки низкоскоростного потока данных, но при этом оборудование обладает низкой стоимостью, низким энергопотреблением. В принципе, даже у нас в стране уже есть операторы, обеспечивающие связь для нужд ЖКХ в этом стандарте, и уже используются широко для управления
0: светильниками. А что у нас в России популярнее из перечисленных протоколов? Что более востребовано? Есть статистика? Вы знаете, статистики нет.
1: В принципе, у нас в России до сих пор применяются еще даже аналоговые протоколы. 1.10, например. Но если по каким-то моим личным ощущениям сугубо субъективным, то, конечно, у нас, как и по всему миру, для умного света наиболее популярен протокол Дали. Мало того, уже у нас в стране примерно где-то вот осенью прошлого года в городе сергиево Посаде было налажено производство драйверов для светодиодных светильников, которые поддерживают этот протокол. Эти драйверы, они не отверточная сборка, это наша разработка и наша и белорусская элементная база, комплектующие критически все там, либо из России, либо из Беларуси.
2: А такие протоколы, как, например, Касамби, Туя, ну, там, Смарт... Smart... Ты просто к ним не очень относишься или ну, почему они Нет, не Нет, Туя внимания?
1: это технология управления через интернет. Это протокол высшего уровня, который накладывается на интернет вещей. Угу. Понимаете, тут такой вопрос: что такое протокол? Допустим, у нас есть протокол Wi-Fi, есть протокол интернета вещей. Поверх угу. них кладется вот эта облачная технология управления Туя. Да, безусловно, это популярно. К сожалению, есть проблемы, связанные с тем, что там облачный сервис. Этот облачный сервис находится за пределами нашей страны. И в условиях политической нестабильности во всем мире сейчас, значит, ну, есть определенная отличная от нуля вероятность попасть по санкции. Мало того, уже был один прецедент, я не буду говорить с какими системами, где вот такой облачный сервис, был на какое-то время заблокирован его зарубежным оператором для нашей страны. Потом как-то эту проблему решили, все и так далее. Что касается Касамби. Касамби — это протокол очень интересный, это очень интересная технология, которая позволяет реализовать примерно то же, что тую но при необходимости без облачного сервиса. Развивается в основном одной из финских компаний, про использование Касамби в России я, к сожалению, пока ничего не знаю. Там есть такая проблема, что используются специфические чипы, которые производит вот эта компания в Финляндии. В Финляндии у нас сейчас не очень хорошие отношения. Предположить, что они нам будут напрямую поставлять сложно. По параллельному импорту получается дороговато. Поэтому Касамби, я думаю, что в нашей стране в ближайшее время вряд ли появится. Вот если, допустим, китайцы что-то похожее создадут, и ну, адекватно по цене вполне будет тогда популярно. Потому что не нужен облачный сервис, это стабильно работает, даже когда нет доступа в интернет.
2: Алексей, подскажи, ты упомянул интернет вещей. А для чего он вообще нужен пользователям? Чем он будет помогать?
1: Преимущество интернета вещей заключается в том, что можно объединять разрозненные системы, которые работают на различных платформах от различных производителей. Потому что что такое, допустим, DALI, KNX, остальные аналогичные протоколы? Эти протоколы развиваются соответствующими ассоциациями в который входят определенные фирмы, у этих фирм есть определенные интересы и все остальное. Протокол, лежащий в основе интернета, это некий такой международный протокол, который по большому счету никому не принадлежит. Так, чтобы кто-то им управлял и сказал, я вам запрещаю им пользоваться, или, допустим, я буду брать с вас какой-то роялти и так далее. Здесь это... Первый момент. Второй момент, что реализация какой-то системы на основе интернета вещей, она позволяет реализовать очень удобные функции управления. Если вы, допустим, реализовали систему на Дали, вы, конечно, можете управлять ею с мобильного телефона через веб-интерфейс, но вам для этого нужно будет делать дополнительный сервер, который будет преобразовывать сигналы управления из одного формата в другой. Если вы реализовали на основе интернета вещей, то возможность управлять с мобильного устройства, возможность управлять где-то из другой точки планеты через веб-браузер, она уже заложена там в этой системе изначально. Ну и, наконец, возможность использования большого парка устройств. То есть вот у вас есть смартфон, там... Уже есть технология Bluetooth. Если эта технология Bluetooth, версия выше 4.1, она уже может использоваться для интернета вещей, для управления каким-то светильником и так далее. Зачем предлагать человеку отдельный какой-то пульт управления, если он может вполне со своего смартфона управлять?
0: Хотели спросить, Алексей, про э, статью «Осторожно светодиоды». Да. Она достаточно такая, может быть, провокационная в определенном Кричащая смысле. Кричащая даже. Да. В чем основная идея? Почему осторожно? В данном случае
1: осторожно светодиоды — это моя полемика с теми людьми, которые не приемлет светодиодное освещение, считая его изначально опасным. В этом смысле осторожно светодиоды ну, — это некая пародия на некий лозунг, которые поднимают люди, которые не любят светодиодное освещение.
2: А есть такие люди? Да, И мне вот
0: интересно, есть. это кто?
1: Нет, есть такие люди, за рубежом, между прочим, даже больше, чем у нас распространено, mm-hmm. которые боятся уличного светодиодного освещения, предполагая, что оно вредит природе, потому что спектр шире, чем у привычных нам натриевых ламп, Спектр больше похож на спектр дневного света. Из-за этого на него летят всевозможные мошки. Они летят на светильник, убиваются. И при этом птицы, какие-то мелкие зверушки, лишаются кормовой базы. Нарушаются. Это
0: исследования, да, такие были проведены уже? Нет, Или такие... это просто слухи? Нет,
1: исследования такие были проведены. Mm-hmm. Понимаете, в чем дело? Но... Есть бытовое, не только бытовое, даже у специалистов в области медицины, биологии, то есть серьезных ученых, но далеких от светотехники, представление, что вот традиционные лампы — это теплый ламповый свет. А вот светодиодные светильники — это обязательно что-то такое холодное, что-то такое раздражающее, что-то такое с голубоватым оттенком. Эти представления возникли лет, наверное, 10-15 тому назад, когда это все только начиналось. Действительно, есть такое же понятие, как световая температура, и сделать светодиод холодного оттенка проще, чем светодиод теплого оттенка. А когда впервые появились светодиоды белого свечения, они имели холодный оттенок, то есть высокую цветовую температуру. Но... Сейчас уже технологии развились, сейчас можно сделать даже светодиод со спектром, как у натриевой лампы, и все, проблема решена. Понимаете, в чем дело? Но люди просто берут, проводят исследования на основе каких-то вот светодиодных светильников, но они просто представляют, что светодиодный светильник такой вот по определению.
2: То есть люди не знают просто о том, что может быть разная температура свечения, да?
1: Могут быть разные цветовые температуры, но они просто ставят что подешевле. Понимаете, в чем дело? Или поставили, допустим, Несколько лет назад, когда еще не было белых светодиодов хороших, теплого оттенка свечения. И просто человек, который не знает, хорошо разбирается в биологии, хорошо разбирается в медицине, но не знает о современных тенденциях светотехники, он делает исследования. Результаты ну, никаких вопросов не вызывает. Кроме того, что смотрели светильники с цветовой температурой 6500 кельвинов. Да, сейчас уже нормально ставят 2700 кельвинов. Это как лампа накаливания. Или даже вот 200 или 1800 кельвинов. Это как раз вот как натриевая лампа. Такие светильники есть. Они не вызывают никаких уже проблем в природе и так далее.
0: Но тем более, если мы вспомним про такие параметры, как CRI или даже UGR, Да, то есть э, здесь тоже светодиоды Ну, далеко вперёд. Ну ты поясняй,
2: поясняй сразу, что это за понятие.
1: Color Reproduction Index, то есть это коэффициент, который показывает точность воспроизведения цветов. Я сразу хочу сказать, что к этой шкале тоже много вопросов, потому что по ней принято, что стопроцентная цветопередача у лампы накаливания. Девушка может подтвердить, что если значит нужно выйти куда-то в свет, да, то наряд под лампой накаливания он будет выглядеть не так, как на улице, да, Увы, при, да. да при дневном освещении. Да, поэтому значит нужно ставить либо люминесцентную лампу, либо светодиодные лампы тоже и так далее. Почему? Потому что спектр лампы накаливания он достаточно узкий, неравномерный. Но его считают по определенным причинам, это целую нужно лекцию прочесть, почему, эталонным в этой шкале. Поэтому говорить так, что вот у нас мы достигли CRI-90, все, все проблемы решили, нет. У нас может быть светильник, у которого цветовая температура 6500 кельвинов, он может иметь вполне CRI даже и 90. Он при этом может вредить природе. Это разные вещи, поэтому сейчас разрабатываются более совершенные шкалы, которые позволяют определить цветопередачу и так далее. Это немножечко такой сложный вопрос, который требует вообще отдельной передачи, отдельного подкаста. Мы его трогать сейчас не будем. Речь идет о чем? Что есть составляющая, которая связана с коротковолновыми участками светового спектра. Вот эта составляющая, она должна быть сбалансирована. Если она слишком завышена, то появляется вред и для человеческого организма, потому что такие лучи возбуждают человека. В небольших дозах хорошо проводились исследования в свое время. Оператор на железной дороге, когда ему такой свет голубоватого оттенка, да, 6500 кельвинов, он на 5% более четко, точно срабатывал в каких-то ситуациях. Но постоянно так стимулировать это тоже не очень хорошо. Где-то, допустим, в учебных заведениях это не очень хорошо, для детей тоже не очень хорошо. И для природы тоже не очень хорошо. Но опять-таки, пожалуйста, есть вот теплые светодиоды, теплого оттенка. И как раз вот в этой статье приводились примеры архитектурного уличного освещения с использованием вот таких вот светодиодов, которые светят как натриевые лампы.
2: Алексей, расскажи, вот эта статья, она, между прочим, заняла тоже первое место да, в «Золотом фотоне».
1: Значит, я хочу сказать так, что на «Золотом фотоне» издание «Электротехнический рынок», журнал «Электротехнический рынок», связанный с порталом «Элек.ру», одержал победу с этой статьей моего авторства, если вот так чисто юридические формировки использовать.
2: Но это было уже года 4, да, кажется? Назад? Это
1: было года четыре назад.
2: Вот. А появились ли за это время еще какие-то, например, мифы о вреде или наоборот даже пользе светодиодов, которые нереальные, которые ты сейчас можешь развеять?
1: Я могу сказать так, что если посмотреть по всевозможным форумам, социальным сетям и так далее, сейчас фобия сдвинулась в другую Сторону устанавливают на улице уличные светильники с автоматизированными беспроводными системами управления. Значит, это такой небольшой модуль, который там выдвигается, люди осведомлены, что это какой-то приемник, передатчик и так далее, поскольку у нас Во время пандемии ковида у многих людей были страхи насчет технологии 5G, как мы знаем. Вот ходят такие слухи, что для управления этими светильниками тоже используются технологии 5G. Некоторые люди боятся, когда такие светильники устанавливают рядом с ними, пишут жалобы во всевозможные органы. Я могу эти страхи развеять. Там никакого 5G нет. Там используются технологии ЛОРА или аналогичная, которая работает с очень маленькими мощностями, которые на порядок или даже на два порядка меньше мощностей излучения, которые используют в привычной нам мобильной связи. То есть они даже они абсолютно чем безвредны, да? Они абсолютно безвредны, и мало того, они работают не все время. То есть они не то что постоянно включены там и кому-то на какие-то внедренные в подкорку чипы что-то транслируют. Нет, совершенно нет.
2: А есть ли какие-то минусы светодиодов или, ну, наоборот, там плюсы, о которых ты можешь заявить очень уверенно и авторитетно, ну, кроме качественного освещения.
1: Ну вот то, про что я говорил, возможность э, демировать в широких пределах. То есть, если мы возьмем обычную лампу накаливания или даже люминесцентную лампу, у нее есть ограниченное количество циклов включения и выключения. Светодиод вы можете включать сколько угодно раз. Без ущерба для него. Кстати, опять-таки, это, возвращаясь к системам умного света, это как раз то свойство, которое позволяет автоматически включать-выключать. Потому что если вы возьмете какую-нибудь люминесцентную лампу, на ней прямо написано. Не для работы с автоматическим выключателем. Потому что этот выключатель, реагирующий, допустим, на человека, может ложно сработать, включить, выключить и так далее. Все это приводит к износу. Светодиоды от включения-выключения практически не изнашивают.
2: Слушай, еще расскажи, пожалуйста, про проект «Умный свет». Почему ты считаешь его важным и для чего он вообще нужен?
1: Я сейчас расскажу небольшую историю, как он возник. Я сотрудничаю с журналом "Технический рынок» и порталом «Элик.ру» с 2012 года. И в свое время мои статьи по светотехнике были оформлены в отдельную рубрику под названием «Сила света». Потом появилась необходимость более оперативно писать уже на портале про эту тему. И сейчас, поскольку уже не так актуален вопрос перехода от ламп накальни к светодиодам, как вопрос о переходе от простых выключателей каким-то умным системам управления освещением. Поэтому появилась идея сделать такой проект «Умный свет». Да, этот проект еще был создан в том числе с поддержкой компании «Арлайт». Я могу сказать, что мне больше всего понравился проект «Арлайт», реализованный в Российской государственной детской библиотеке в Москве на Октябрьской площади. Сейчас называется площадь Калужская. Это глубоко личная история, потому что я в детстве ходил в эту библиотеку, и мне было очень интересно познакомиться с тем, как сейчас ее реконструировали. Мне очень понравилось, что люди, которые работали над проектом освещения библиотеки, они очень четко ухватили главную фишку, этого учреждения, а именно в Российской государственной детской библиотеке всегда относились к своим маленьким читателям как к взрослым. Там категорически запрещено говорить маленькому читателю, зачем тебе эта книга для твоего возраста, тебе еще рано это прочесть. И, соответственно, там... Нету никакого сюсюканья на тему каких-то вот уже немножечко всем мультипликационным персонажем. Сделан красивый дизайн в стиле э, хай-тек, как, может быть, в штаб-квартирах каких-нибудь международных IT-компаний. Но сделано это все соразмерно маленькому человеку, и сделано это все очень так комфортно. То есть и освещение комфортное, и с учетом того, чтобы дети себе глаза не ломали, когда они читают книги. Но с уважением к маленькому читателю. Я об этом написал статью. Мне это все очень понравилось. Были хорошие уже отзывы. В общем, достаточно интересный проект. Есть еще один проект в области умного света. Меня он восхитил. Речь идет о московском офисе компании «Новотек», который расположен на Ленинском проспекте. Там реализовано архитектурное освещение, и там используется протокол ДАЛИ для управления архитектурным освещением. Что это дает? Вот, Если посмотреть на это здание, то оно очень деликатно, хорошо вписано в архитектуру Ленинского проспекта, самой длинной московской магистрали, над которой все время работали лучшие архитекторы нашей страны. Что-то там построить, чтобы вписалось, это ну, нужно быть мастером своего дела им это удалось. За счет архитектурной подсветки. Там светильники, которые посвечивают фасад, задемированы вот точно вот на таком уровне, на котором нужно, чтобы это все красиво выглядело. Ни больше, ни меньше. Это не выглядит каким-то таким раскрашенным сундуком это здание. С одной стороны, с другой стороны, оно достаточно хорошо освещено. Вот прям вот точно меру нашли. И второй момент. Если посмотреть на это здание, то вы не увидите там ни одного сломавшегося светильника. Хотя светильников очень много, по теории вероятности, какие-то из них, конечно, ломаются. Но за счет системы Дали налажен мониторинг. И оперативно становится известно о том, что светильник вышел из строя или даже прогнозируется, что он выйдет из строя. Оперативно заменяют. Поэтому никаких там сломавшихся светильников, которые портят, уродуют этот красивый фасад, нет. Все очень гармонично, красиво и так далее. Почему это интересно? Мы привыкли к тому, что умный свет в архитектурном освещении это ну, всевозможные, допустим, торговые комплексы, у которых нужно сделать разноцветный, приливающийся разными красками фасад, привлекающий внимание людей. В данном случае это крупная серьезная компания, занимающаяся серьезными делами. Там все должно быть очень выверено, четко, лаконично, и для этого тоже подходит умный свет. Вот таким образом, как я сказал, демирование, точно на таком уровне, на который нужно, и мониторинг
0: состояния светильников. Там, наверное, светодизайнеры постарались, и архитекторы. да, Архитекторы, да,
1: да. Причем этот проект удостоен даже некой международной премии в области светодизайна.
2: А как ты узнал про этот проект? Ты просто... Да я просто недалеко живу.
1: Вот, просто увидел, впечатлился, а потом посмотрел в интернете. Изучил. Да, и обнаружил, что действительно там все надали, и вот... Действительно
2: покой. есть чему впечатлиться. Да,
1: да, из технической <с точки <с зрения, не только с точки зрения
0: дизайна. Здесь, конечно, очень хочется спросить, а что нас ждет? Ну, хотя бы ближайшие 10 лет, какие есть тенденции по изменению, вот ты говорила об интернете вещей, да, куда мы движемся сейчас? Можно представить, каков будет тот идеальный свет или управление освещением в ближайшем будущем?
1: Можно сказать, что светильник будет более многофункциональным. Он будет не только средством освещения, он будет еще средством доступа в интернет. Сейчас активно развивается технология wi fi Это технология, позволяющая передавать информацию через мерцание светодиодов. Но эти мерцания происходят с такой частотой, то есть... Порядка одного миллиона раз в секунду, что глаз наш не замечает, но осуществляется передача данных. Так можно организовать доступ в интернет, который обладает совершенно замечательными свойствами. А именно, вы имеете его только в пределах помещения, потому что свет не проходит через стены, значит, вопросы кибербезопасности решаются на ура. Потом эта система позволяет подавать определенную информацию в определенную часть какого-то крупного помещения. Если говорить про торговый зал крупного гипермаркета, то вы, стоя перед каким-то стеллажом с товарами, можете получить на свой смартфон, оборудованный этой технологией, информацию персонализированную о свойствах этих товаров. Прямо вот в нужное место подать. Обратный канал, то есть мы обычно скачиваем больше, чем отдаем в интернет, и обратный канал там на меньшей скорости реализуется либо через инфракрасный порт, либо через какие-то беспроводные системы связи и так далее. Но есть понятие Pure Li-Fi, это подразумевает, что Получаете через светильник, отдаете через некую инфракрасную систему. Мало того, во всем мире сейчас растет интерес к таким системам еще и потому, что обстановка в мире напряженная, много всяких хакерских атак и так далее. Это обеспечивает там, где работаю с какими-то серьезными данными, но при этом, ну, допустим, проводите вы конференцию, да, то есть посвященную каким-то вопросам. Устраивать проводное подключение для ноутбуков сложно, и вообще современные ноутбуки этого могут и не иметь. А сделали передачу по светодиодам удобно и защищено. Теперь другая еще тенденция, конечно, дальнейшая интеллектуализация управления освещением. И опять-таки тоже некая интеграция с мобильными телефонами. То есть мобильный телефон, он излучает какой-то сигнал периодически, который позволяет обнаружить местоположение человека. Вот есть э, системы обнаружения присутствия человека, где-то вот передвижения его, но они работают с какой-то долей вероятности, не всегда срабатывают. Если ориентироваться по мобильнику, который у человека современного всегда с собой, Значит, это более точно. Заодно можно таким образом обнаруживать присутствие людей на рабочем месте, если мы говорим про офисное здание, появление каких-то посторонних и так далее и тому подобное. Следующее, что нас ожидает, если говорить про уличное освещение, то это, конечно, вот переход к всевозможным средствам, которые позволяют... Делать освещение не в ущерб экологии. Это и светодиоды с пониженной цветовой температурой, это и системы управления, которые при небольшом трафике в ночное время уменьшают уровень освещенности на дороге, это и какие-то оптические системы, которые позволяют более точно направлять освещение туда, куда нужно.
2: Очень круто звучит, мне захотелось поскорее побывать в этом будущем, хотя бы посмотреть одним глазочком. Да. Скажи, Алексей, а у тебя вот столько знаний, кроме вот портала ЭЛЕК, где еще можно тебя почитать? Может быть, на Дзене-то есть? Или где?
1: На Дзене нет, у меня есть социальные сети. Значит, к сожалению, так вот получилось, что Та социальная сеть, где у меня было наибольшее количество подписчиков, сейчас она под запретом. Я развиваю сейчас свой телеграм-канал, развиваю страничку во ВКонтакте. Но это требует определенного времени и угу. сил. Но у меня есть другие проекты. Я пишу и для каких-то других изданий. В частности, я активно сотрудничаю с ассоциацией производителей светодиодов и систем на их основе. Я участвую в работе этой организации, в работе ее пресс-службы. Мы готовим там всевозможные статьи, пресс-релизы и так далее. Вот это еще одна сторона моей деятельности. Ну, а так э -э делаю еще еще греха таить, рекламные статьи для некоторых компаний, но об этом, согласно условию контракта, я вам рассказывать подробно не могу.
0: Хорошо. Мы можем на этом остановиться.
2: Да, Алексей, спасибо тебе, что побывал сегодня на нашем подкасте, на нашем выпуске. Было очень интересно слушать и про тенденции, про то, что сейчас есть.
0: Спасибо большое. Ну и до новых встреч.
1: Да.
2: Да. И до новых статей. Да, да.
0: Спасибо за интересные вопросы. Было приятно с вами пообщаться. Наш подкаст подошел к концу.
2: Подписывайтесь на страницу Arlite во всех популярных социальных сетях, а также подкаст Кельвин Некляин.
0: До встречи,
1: пока!